0: 哲学，本集节目由文化部赞助播出。Hello， 各位听众，大家这一周过得好吗？我是哲学新媒体的有容，平常在巴黎教大学生哲学，现在呢在台湾放暑假，马上又要回巴黎了。希望上一周的节目啊，大家不会觉得太难。如果你听到今天这一集，那真的是要给自己掌声鼓励鼓励，我非常非常的佩服。今天是《冰的哲学》第三季的第十集了，《冰的哲学》第三季制作逻辑这个主题到现在啊，我们从远古尚未有任何逻辑系统，一直讲到二十世纪，逻辑和数学紧紧纠缠在一起。这个过程呢，说起来很快。但其实演变的速度呢是非常非常漫长的。其实逻辑发展呢、啊、进入了二十世纪，大家一路听了十八集下来，应该会发现十九、二十世纪的逻辑发展，比起之前变动非常非常剧烈，而且也非常快速。如果大家还记得的话，从西元前四世纪一直到十八世纪啊，其实逻辑发展的基础模型一直都没有太大太大的变化。虽然有内容一直在增加和修改，不过呢，就有点像本来是有一个房子已经盖好了，后面两千年内的时间呢、啊，哲学家们一直在原本的房子上面加盖、装修、重新装潢，结果到了十九世纪，突然有人轰的一声，把原本的地基全部炸掉，换一个地方重新盖了一个新的，一样。我们今天要介绍的是，接在弗列格、喊罗素、维根斯坦之后，一个我个人认为逻辑发展史上面非常特别的演变，也就是二十世纪的逻辑实证论的出现。逻辑实证论的代表人物呢，不是一个人，而是一个学派，我们通常会称为维也纳学圈。既然叫做维也纳学圈，那他们的重症当然就是在维也纳。好像讲了一句废话。不过事实上，维也纳学圈呢，虽然是围着维也纳大学哲学系，当中重要人物呢也都在那里面，却有很多事件呢发生在英国的剑桥大学。原因当然是因为罗素和维根斯坦都在剑桥。其实逻辑实证论出现的时候啊，罗素和维根斯坦都有参与到。维根斯坦呢也常去学圈里面呢喝茶哦，不是，他是去跟人家吵架哦，不对。根本就是跑去跟人家打架。讲到维根斯坦呢，跟维也纳学圈这里面的哲学八卦呢，真的是不容错过。哲学史上面呢，从来没有哲学擂台打到差点动脑变成动手，我们一定要好好来介绍一下。冰的哲学处理了这么多哲学家冲突啊，虽然我们都是吵得越凶越高兴，因为代表论战很激烈嘛。但还从来没有讲过哲学家为了哲学立场不同，一言不合要打人的这个故事呢，真的要好好来跟大家说一说。没错，如果你对这个事件有一点点认识的话，就会知道我指的就是维根斯坦跟卡尔波普的辩论。维根斯坦呢，气到拿火炉的拨火钳朝波普挥过去，然后这个哲学史上最坏示范的拨火钳事件。大家如果对这个辩论的细节有兴趣，可以去看一本书，叫做维根斯坦的《波火爆，非常有趣。正式开始前，我们先来讲讲哲学八卦。维根斯坦就像我们上一集稍微有介绍过的一样，虽然很帅，嗯，真的是蛮帅的。但是呢，就是脾气非常的暴躁，随便就是看不起别人那种臭脾气的贵族。当时维根斯坦出版他的《Tractatus》的时候，突然引发了哲学学圈的震惊，觉得真的是奇才，跟耶稣降临一样。这真的是当时的描述，不是我随便拿耶稣来乱类比的。波火前事件呢，虽然跟维也纳学圈有关。但发生的地点呢，其实是在英国剑桥的国王学院里面。大家如果好奇的话，可以上网找一找。我在查资料的时候呢，意外发现，原来这个听起来很好笑的事件，有这么多人想要还原。甚至那一只被维根斯坦拿来挥向波普的那只无辜的波火钳呢，都有人做了一个小的纪录片，说那只钳子怎么不见了，然后后来又找到了，然后还去拍了当时那个房间。真的是哲学史上少数有趣到还有人做这么生动的历史还原的事情。所以，到底为什么维根斯坦会气到把火炉里面的拨火棒拿出来乱挥呢？让我们把这件惊天动地、流名侵蚀的事情啊，好好来讲一讲。不过，要讲这件事情呢，需要先来介绍一下维也纳学圈跟维根斯坦的关系。然后再来讲卡尔·波普这个稍微比较边缘的维也纳学圈的人。简单先讲一句的话，如果说本来维也纳学圈就是充满维根斯坦的粉丝，根本快变成了维根斯坦的后援会，那么波普呢，就是其中从头到尾一直都不太喜欢维根斯坦的反骨青年。那为什么波普不喜欢维根斯坦呢？我们要把时间倒回去。维也纳学圈开始成立的时候开始讲起，维也纳学圈逻辑实证论的发展啊，跟这个学圈早期的重要成员史里克很有关系。其实本来呢，所谓的维也纳学圈也真的只是维也纳大学里面学者们聚在一起讨论科学知识、哲学、宗教、伦理学、政治等等等等等等这样子一个活动。慢慢、慢慢的，的这个小团体呢，越搞越出名。也因为当中呢，出现了一群主张特定哲学论点的人，本来的讨论茶会就真的变成一个搞小团体的小圈圈，发展出了非常特定的立场的学派。大家可能很难相信，其实维也纳学生刚刚开始有定期讨论的时候呢，并没有这么逻辑实证论。一刚开始呢，其实受到法国的影响，特别是讨论科学的社会功能，并没有特别强调逻辑或者经验论的部分。这一切呢，都是到了史里克出现，才慢慢促成维也纳学圈变成主张逻辑实证论，才让维也纳学圈呢变成逻辑实证论的代表团体，或甚至都变成逻辑实证论的代名词了。维也纳学圈早期呢，其实跟维根斯坦没有什么关系。毕竟史里克呢，开始在维也纳大学活动的时候，其实维根斯坦还在学机械工程。你没有听错，记得我们上一次有说维根斯坦才是建筑师，然后还有从事什么哲学活动的时间呢、啊？其实很晚，而且非常短嘛。哎，这个说起来真的是蛮令人羡慕嫉妒恨。维根斯坦这一个啊，几乎都可以说是哲学白丁的人，这样随随便便,便就变成了哲学界被膜拜的神了，怎么会这样？这个世界真是太不公平了。好了，不要抱怨了。讲到这里呢，大家可以知道一件事情，就是逻辑实证论的出现，基本上跟维根斯坦并没有关系，也没有人会说维根斯坦呢是逻辑实证论者。那维也纳学圈的逻辑实证论到底是怎么出现的？又后来为什么会这么崇拜维根斯坦？其实我研究了一下逻辑实证论在维也纳学圈的出现这件事情呢、啊，真的觉得这是一件很诡异的事。一切都看起来啊，同时处处有着哲学史思想家交互影响的痕迹，但仔细看呢、啊，又觉得到处都是偶然。维也纳学圈一刚开始啊，举足轻重的思想家其实跟逻辑实证论后来推出来的论点相差的很远。主张的重点呢，其实在于科学跟人文的结合。唯一看起来真的影响逻辑实证论的重点呢，是当时科学发展已经非常非常的迅速了。就像我们《冰的哲学》第一季提到的，自然科学已经彻彻底底跟人文学分道扬镳。哲学从此地位一蹶不振，自然科学呢成为知识的模范，完完全全取代了以前哲学作为知识典范的地位。好了，我知道大家可能觉得很蠢，哲学居然能够曾经是知识的典范。关于这一点呢，欢迎大家要去听一听《冰的哲学》第一季，讲自然科学就能够知道哲学为什么曾经是知识的典范了。回到维也纳学圈来，那原本呢？维也纳学圈最早的时候啊，这种认为当时自然科学已经发展到失控，只剩下很机械化的唯物论哲学呢，这里也一直在盖一些庞大的形上学系统。大家觉得这样很不行，就很努力呢，要让科学和哲学的发展回到人的身上来，重新和人的生命做整合。那后来奠定逻辑实证论的卡纳普和史里克两个人呢、啊，就从早期这个看起来很文理整合派的论点点里面呢、啊，抓到了两个重点，一个是反形上学，第二个是注重经验。老实的说啊，我在看这段历史的时候，真的觉得这个前后传承关系未免也太薄弱了吧？怎么有一种拿着鸡毛当令箭的感觉？不管。总之呢，从这个早期维也纳学派，感觉有一点现象学走向，注重科学发展建立在生活世界上面的这种态度啊，到了卡尔纳普和史里克这边，变成了建立在经验基础上面的科学阶层。我个人是觉得差蛮远的。但简单来说呢，大家可以掌握到的一点呢，就是这个学圈里面第一个注重的是逻辑和经验的密切结合。这个逻辑和经验的密切结合，说起来很简单，但其实仔细想想啊，却非常非常的麻烦。大家想一想，我们从第一集讲到现在，逻辑之所以这么重要，甚至成为知识必然性的保障啊，就是因为逻辑的确定性在于它的分析性质。这个分析性质我们已经说过了，大家应该没忘吧？分析在这边的意思就是，逻辑是从前提演绎出来的。逻辑这种分析性呢，让他跟数学非常的相似，甚至在当代逻辑以来呢，被认为比数学还要更基本，还具有更稳固的分析基础。但这样一来啊，逻辑必然是抽象的原则，相对的经验所掌握到的每一次都不会百分之百一模一样，只能透过综合的方式来找出不同当中共同的原理。而且这个共同原理呢，还不没有办法从综合当中得到必然的保障。逻辑和经验啊，这两个一直以来都是水火不容的东西，怎么会融合在一起呢？刚刚说这一大堆啊，怕大家觉得很复杂。也许有些观众已经学过了，或者已经懂了。让我花一分钟跟没有听懂的听众们说明一下。我们刚刚提到分析法和综合法。分析法我们前面已经讲过了，综合法在这里呢，就是大家一定有听过的归纳法。归纳法到底是什么呢？我记得我好像之前有讲过了，不过不管，我速速再跟大家讲一次。归纳法掌握到的是经验内部捕捉到的现象的重复性，以此所建立起来的因果关系。比如说，每次下雨之前呢，我都会观察到天会黑黑的。透过我经验的累积呢。因为我有记忆嘛，我可以记得每一次下雨前后的事件时间顺序，所以在对比我对下雨的经验之后呢，我可能可以发现一个规律。我掌握到的规律就是，下雨前天都阴阴黑黑的。所以依据这个规律性呢，我就可以建立起一个因果关系：天阴阴的时候会下雨。而这个因果关系呢，一旦被我建立起来。就不再跟让我建立这个因果关系的个别经验属于同一个层次了。这个因果关系的建立的方法呢，就是归纳法。不过大家应该也都发现了，归纳法的问题其实真的是蛮多的。因为第一，我掌握到规律不一定是真的规律啊。就像这里所说的“天黑所以下雨”，很明显就不是正确的因果关系，但却有可能。透过经验内的重复规律被建立成因果关系。第二，这个归纳法最麻烦的问题啊，我好像在《宾德哲学》第一季讲自然科学的时候有讲过，就是因果关系建立起来了，然后我们觉得好像可以透过下一次现象出现的时候，用经验来验证、来证明因果关系的正确性。比如说，当我归纳出天阴阴就会下雨。我证明我归纳出的因果关系的方式是说，你看下一次下雨的时候，天是黑的，天是阴的，所以我的因果关系没有建立错。但是问题是啊，每一次单次的经验都是个别的案例，跟抽象而且普遍的法则是两个互相不同而且不会直接沟通的层次。再多的个别案例啊，都不会保障普遍法则的正确性。那这样说起来，是不是逻辑推演的结果跟经验归纳出来的结果永远不可能在同一个属性里面？如果是这样的话，逻辑实证论到底要怎么样建立呢？在维根斯坦出头，然后被维也纳学派的人注意到之前呢、啊，卡纳普已经开始奠定逻辑实证论的基础了。他写了一本书啊，叫做《世界的逻辑建构》（The Logical Construction of the World）。还没有出版之前呢、啊，就已经在维也纳学圈里面被逐章阅读讨论了。这本书里面呢、啊，卡纳普把他的思想的架构呢，完整呈现出来了。其实他的论点基本上呢，看书名就已经知道了。经验世界本来就是以逻辑的方式建构起来的。只要我们对经验世界的认知能够取得逻辑的证明，就能够保障归纳法掌握到的内容拥有知识的确定性。其实这个观点呢、啊，亚里士多德就已经有提过很类似的看法了。只不过亚里士多德说的不是逻辑，而是存有的结构，因为存有有特定的结构，让世界。得以以特定的方式展现出来，所以经验才有可能模模糊糊的掌握到其中的法则。这一点呢，我在《冰的哲学》第一季里面有详细说明，大家如果有兴趣的话，可以去听。回到卡纳普这边啊，卡纳普呢，在他这本书里面想要建构出来的一个理论框架，是希望可以从纯粹观察当中建立起科学概念。简单来说呢，就是希望所有的科学命题，不管是数学命题还是逻辑命题，都可以被判定是在经验上面可以观察或是不可观察的，而只有可观察的部分呢，才是真正建立在经验上面的科学命题。这样说来，经验反而变成了一个命题是科学命题而不是形上学命题的重要关键。这一点呢，听起来还是很有康德的味道的。至于康德到底是什么味道，我这边也没有时间再跟大家说了。大家可以直接去听《冰的哲学》第一季讲康德的那两集。不过梦想很丰满，现实呢却很骨感。卡纳普呢，很快就发现了他这个架构啊，其实是有很严重的问题，因为他的理论架构呢，其实没有办法处理理论性的科学概念，比如说。电磁场或是旋论，为什么呢？因为经验和理论性的科学概念之间呢、啊，完全没有中介作为桥梁。如何要把观察性的词汇和理论性的科学词汇都在一起呢？在罗素的影响下、啊，卡尔纳普意识到了一件事，就是观测经验和理论科学之间需要有语言结构作为中介。语言结构呢，就像一个坐标系统一样，一边可以拿来测量实际上面的物体，另外一边可以进行数学计算。冰的哲学的老听众应该有点耳熟吧？坐标、数学、物体，这不就是笛卡尔在科学史上面的贡献吗？有兴趣的听众呢，可以去听冰的哲学第一季笛卡尔的那一集。虽然这里啊，罗素、卡纳普啊这些人讲的不是坐标。但是重点在于找到那个两个不直接沟通的东西之间共同立足的中介。在笛卡尔那边呢，这个中介是我思，是 Cogito， 可以被量化作为坐标。在罗素和卡纳普那边呢，就变成了语言的逻辑结构。到了逻辑实证论这边呢、啊，不再是从经验抽象出来的原理必须要有数学证明，而是完全反过来了。所有的科学理论，包括数学解释，都一定要能够在经验的层次上面验证，才能够成为科学的知识。不只是科学知识必须要有经验来验证，后来的逻辑实证论呢，发展更加激进。主张所有有意义的命题呢，都是能够被经验验证的命题。换句话说，语句的意义本身就是从经验可观察的对象而来的。这句话讲到这个程度啊，大家有想到什么？我们最近讲过的人吗？应该不会听完立刻就忘了吧？嗯，没错，就是我们上一个讲的罗素啊。当然，直接影响卡纳普的，其实并不能算是罗素，应该要说是塔斯基。但是我们实在是没有时间再介绍一个这么专门、这么少人知道的人了。罗素的哲学理论呢，也对逻辑实证论有非常非常重要的影响。我们就专心讲罗素就好了。上一集跟大家介绍了罗素的描述理论，大家应该都还记得吧？描述理论的关键是什么呢？不就是一个命题的所有元素，像是在找一个未知数 x 的函数，如果在经验里面呢找到一个对象满足了这个函数的条件呢，那这个命题呢就是个真命题，就是这个句子是一个真的句子，而且它之所以呢是一个真命题，这个句子之所以是真的，也因为经验上面得以验证。就像上一集给大家例子，就是罗素自己写的例子、哦。法国现任国王是个秃头，逻辑上呢就可以写成存在一个 x，f of x，f 括号 x 就是 x 是法国现任国王，而且 b of x，b 括号 x 就是 x 是秃头。如果找到一个东西符合这个 x， 可以放到这个 x 里面，法国现任国王是秃头这个命题，这个句子就为真；如果找不到呢，就为假。那就算找不到呢，这里面的每一个部分啊，法国现任国王秃头这些东西呢，都是在经验的基础上面才有了意义。这些大家应该还记得吧？虽然逻辑实证论并没有直接拿罗素的描述理论去当他们的理论，但原则上呢，大家应该都可以理解，到底在什么样的意义上面，一个学派可以主张要有逻辑论证，又要有经验实证的吧？从刚刚这个例子到逻辑实证论这边，就有了命题在经验验证之下为真或者为假。不管是真是假，都是经验验证的结果。用刚刚的例子来说，法国现任国王是一个兔头，这个呢是个假命题，就是这个句子是假的。但它之所以是假的呢，不是因为它没有任何经验验证，而是因为经验否证了这个命题描述的内容。换句话说啊，当我们刚刚在找经验可以认知到的对象有没有一个满足 x 的条件的时候，就在进行经验的验证。找到了那个经验，就验证命题为真；找不到那个经验呢，就否证了这个命题。那如果从头到尾都不可能有任何经验对象可以放到这个 X 里面，就代表这句话呢没有办法被经验验证或者被经验否认。对逻辑实证论论者而言啊，这样的语句就是不真不假，没有办法有科学的意义。都讲到验证跟否认了，那接下来当然是要讲卡尔波普的否认论啦。简单来说，波普呢就主张所有的科学命题，也许今天没办法被经验验证，因为可能还没有办法观察、啊，或是还没有办法测量啊，要有这些限制等等。但只要是科学命题，它一定要有被经验否认的可能性，就是被经验否定的可能性。比如说，冥王星上面有生命，目前没有办法有经验验证。但是呢，这个句子可以是科学的命题、科学的句子，因为只要在我们可以彻底观察的时候，这个句子呢就可以被经验证明或者否认，就是否定。这就是波普所讲的科学命题、科学的语句要有否认性，要有被否认的可能性。嗯这么长的梗讲到波普啊，就为了绕回我们刚刚开始讲的大八卦——维根斯坦火前事件。这个事件呢，跟罗杰关系很浅薄，但跟语言哲学呢却很有关系。我先八卦一下，下一集我们再来讨论这个问题。某一天呢，卡尔·波普受到了英国剑桥大学道德科学社团邀请来演讲。他的演讲主题呢，就是。到底有没有哲学问题存在？言下之意呢，其实就是要挑战维根斯坦认为所有看似哲学问题的问题，其实都只是语言的谜题而已这个主张。波普才刚开始演讲啊，维根斯坦就一直很没品，一直打断他。然后波普呢也不管他，坚持一直讲一直讲。维根斯坦呢就开始在旁边很神经质的，一直拿着那个波火棒翻动火炉里面的炭。当波普提到其中一个哲学问题是道德规则的有效性作为一个哲学问题的时候，维根斯坦呢、啊、终于忍不住了，高举着这个波火钳啊，朝波普大喊：“那你举一个道德规则的例子来！”波普呢立马就说：“不要拿波火钳朝受邀的演讲人挥舞！”就这样，一个史上传奇的哲学暴力事件呢就诞生了。当然，这里面比较重要的是，所以逻辑发展到今天，到底是让所有哲学问题都变成了只是逻辑问题呢，还是逻辑让哲学问题可以更清楚地表达？那这个呢，就是波普呢当时想要讨论和激怒维根斯坦的问题。下一集呢是《冰的哲学》第三季的最,最最最后一集了，我们就用这个问题来结束这一季吧。那我们就下周见啦，拜拜。新的哲学，本集节目由文化部赞助播出。